0: Die Musikerschmiede. Der Podcast für die Themen, die Musiker auch noch managen müssen. Mit Saskia Worf und Manuel Hillecke. Hallo zusammen, herzlich willkommen hier bei der Musikerschmiede. Ja, ich bin heute alleine unterwegs. Die Saskia liegt leider krank im Bett in Wuppertal. Deswegen von mir erstmal hier gute Besserung. Wir machen es heute nicht so lang. Ich halte es kurz. Es geht heute um das Thema Pricing für Bandmitglieder bzw. wie diejenigen, die halt Gigs, Mucken klar machen, die Konzerte organisieren, ihre Kollegen entlohnen und wie das kommuniziert wird und welche Möglichkeiten und Probleme sich aber auch daraus ergeben können. Das ist ein heißes Eisen, weil viele Musiker, Musikerinnen sich mit diesem Thema nicht so sehr beschäftigen. Weil viele dann doch denken: Ah ja, eine gute Gage muss halt bezahlt werden und ähm, ich erbringe doch jetzt hier meine Leistung und dafür möchte ich mein Geld. Und das ist natürlich auch richtig so. Aber ähm, irgendeiner muss diesen Gig ja auch besorgen. Und. Das sind meistens die Leute, die stundenlang am Telefon hängen und Booking betreiben, aber die sich aber auch ein Netzwerk aufbauen über Jahre und da wahnsinnig viel Zeit investieren. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede, denn ich mache das. Und das ist oft eine nervige Arbeit. Das ist eine Arbeit, die ständig vonstatten geht, im Hintergrund ähm, das ist aber auch eine Arbeit, die dir mal gerne so den ganzen Morgen äh, zerschreddern kann. Ja? Ich gebe euch ein Beispiel. Ähm, irgendjemand ruft an, Könnt ihr spielen, so. Und dann musst du in, innerhalb kürzester Zeit, weil der eine bestimmte Vorgabe braucht, das Kalkulieren, du musst Leute besorgen, du kannst den Leuten aber noch nicht, du kannst deinen Kollegen, deinen Musiker noch nicht genau sagen, um was es sich handelt. Du hast nur grobe Daten, zum Beispiel einen Tag, aber noch keine Zeiten und, 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 und. So, und Musiker möchten natürlich auch genau wissen, gibt es da ein Hotel, wie ist die Anfahrt, gibt es extra Fahrtgeld, Gibt es Budget XY, wann ist Soundcheck, wann ist das und wann ist jenes? Und manchmal kann man das noch nicht so genau sagen. Das heißt, man muss dann tatsächlich so eine Schätzung vornehmen. Und wenn ich noch nicht alle Fakten kenne, dann kann ich diese Schätzung zu meinen Ungunsten vornehmen, ich kann sie aber auch zu meinen Gunsten vornehmen. Und wenn ich sie zu meinen Ungunsten vornehme, dann ist das Selbstausbeutung. Ich gebe euch ein Beispiel. Ihr habt ein Budget von meinetwegen 1000 Euro und ihr sollt ein Trio organisieren. Ihr seid jetzt aber der Dritte im Bunde, müsst also noch zwei Musiker organisieren. Ihr habt jetzt also jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld zur Verfügung, je nachdem wo das Konzert oder die Mucke stattfindet. Ihr müsst das Programm zusammenstellen, ihr müsst die Leute besorgen und ihr habt ein Budget von 1000 Euro und da ist das Fahrgeld auch schon mit drin. So, jetzt gibt es mein Wegen insgesamt 300 Kilometer zu fahren und man kann mit einem Auto fahren, das kommt dann aber wieder darauf an, vielleicht kommt ja eine woanders her und, 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 und. Das heißt, ihr müsst jetzt Spritgeld einkalkulieren, Gage einkalkulieren und ihr müsst natürlich auch was für eure Arbeit einkalkulieren, denn wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr ähm, A, sehr schnell frustriert ähm, und B, verdient ihr überhaupt kein Geld. Das ist dann einfach ihr, naja, wie soll ich sagen, ihr ähm, baut dann zwar euch langsam ein Netzwerk auf, aber das ist, das führt so nichts. Weil ihr einfach, ihr müsst ja auch Rücklagen bilden, ihr, äh, ihr müsst euch ständig für die Arbeitszeit bezahlen, die das dann auch tatsächlich ähm, in Anspruch nimmt. Und ihr dürft nie vergessen, ähm, während ihr das alles macht, haben die anderen Zeit zu üben, haben die anderen Zeit Songs zu schreiben, haben die anderen Zeit in der Kneipe ein Bier zu trinken oder Sport zu machen oder sonst was zu tun. Und ihr macht halt das. ja Und ich hatte ja schon gesagt, oder das ist ja auch das Motto dieses Podcastes, ähm, es gibt halt Mucker und es gibt Macher. Ich meine das ist jetzt überhaupt nicht negativ, sondern das sind halt Rollenverteilungen. Es gibt eher Leute, die nur spielen, es gibt eher Leute, die organisieren. Und diejenigen, die organisieren, die tragen halt eben auch die ganze Verantwortung. Das heißt, wenn irgendwas beim Gig nicht funktioniert, bleibt das nicht unbedingt bei den Einzelmusikern kleben, sondern eher bei demjenigen, der den Gig organisiert. So, so weit, so gut, das sind so die Basics. Wir waren bei den 1000 Euro. Wenn ihr jetzt sagt, ja, jeder kriegt 300 Euro ähm, und dann habe ich da 100 Euro Spritgeld, schlechte Idee. Ja? Ähm, weil <lacht> also da kommt ihr auf keinen grünen Zweig. Ihr habt jetzt aber auch das Problem, ähm, für 150 Euro spielt keiner, für 200 vielleicht auch nicht, vielleicht für 250. So, dann müsst ihr gucken, dass ihr den Gig so baut, dass es für diese 250 Euro möglich ist, Musiker zu finden, die das gerne machen. Dann habt ihr noch äh, 250 für euch, äh, dann habt ihr vielleicht noch 100 Euro Spritgeld und dann habt ihr noch. 150 Euro, die ihr mehr nehmen könnt für euch selbst. Das ist jetzt eine äußerst schlechte Kalkulation, weil ihr eine Menge Arbeit habt, aber nicht mehr verdient. Das heißt, eigentlich könnt ihr es für diese 1000 Euro nicht machen. Das heißt, ihr müsst eigentlich 1200 oder 1300 Euro nehmen, wenn ihr eure Mitmusikern 250 oder 300 Euro auszahlen wollt. Ja? Also eigentlich kann man immer rechnen, nehmt mal das Doppelte für euch selbst. Und dann werdet ihr nicht voll für eure Arbeit entlohnt, aber dann kommt ihr zumindest auf den grünen Zweig. Ähm, da gibt es jetzt mehrere Ansätze. Wenn diese Beträge so klein sind, dann gibt es natürlich Stress. Weil wenn ihr das dann transparent macht, dann denken einige Kollegen, ah ja, der verdient jetzt auch nicht so dran, das ist irgendwie normal. Ja? Ähm, und ich habe da eine Regel. Ich mache die Sachen immer transparent, sehr transparent, wenn, wenn es wirklich knapp ist. Aber wenn ich für jeden eine gute Gage habe, dann muss ich diese Transparenz nicht haben, weil ich mir dann Musiker einkaufe. Wie gesagt, ich rede jetzt nicht vom Bandkontext, kontext ähm, Ensemble-Kontext, wo man Kunst macht für sich selbst. Das ist nochmal, eine andere, das ist nochmal eine an, ein ganz anderer Schuh, weil da geht es nicht ums Geld verdienen, sondern da geht es darum, sich künstlerisch weiterzuentwickeln. Und da wird man dann mit der Zeit auch Geld verdienen, aber erstmal eben nicht. Sondern jetzt geht es wirklich darum, Geld zu verdienen. Und wenn ihr zum Beispiel eine Gage von 400 Euro auszahlen könnt, dann ist meine Erfahrung, ist euer Mitmusikerin relativ egal, was ihr dann kriegt. Ihr dürft doch nicht unmoralisch sein, wenn das denn hintenrum rauskommt, dass ihr dann an so einem Konzert 1500 Euro verdient, dann äh, wird man euch das krumm nehmen. Ja? Wenn, ihr dann, wenn ihr aber 700 Euro verdient oder 800 Euro und alle kriegen 400 und ihr habt... Ähm, die ganze Arbeit an der Backe, dann ist das völlig okay. Und wenn das ein Musiker nicht versteht, dann hat er halt Pech gehabt. Ja? Ähm, so sehe ich das. Und es gibt natürlich immer diese berühmten 15 bis 20 Prozent, aber die kann man oft überhaupt nicht nehmen. Weil wenn ihr dann selbst noch spielt, ihr könnt das ja mal ausrechnen. Also nehmen wir mal an, wir haben 2000 Euro. Und von 2000 Euro sind 20 Prozent 400 Euro. Ja? Ähm, die werden dann schon mal für denjenigen denjenigen, der den Gig organisiert und den Gig verwaltet. Aber wenn ihr dann noch mitspielt und ihr habt dann, also nehmen wir mal, an, ihr habt jetzt noch Spritgeld von diesen 2000 Euro, von mir aus 200 Euro oder 300 Euro, so. Dann habt ihr nur noch 1300 Euro. Und wenn das jetzt durch 4 geht oder durch 3, dann habt ihr ja, noch 300 oder 400 Euro, je nachdem, ob Trio oder Quartett, für jeden weiteren. Das heißt, ihr bekämt dann genau diese 800 Euro, von denen, ich, von denen ich eben gesprochen habe und alle anderen bekommen 400 Euro. Also das heißt, da seid ihr noch da, da seid ihr nicht wahnsinnig, ähm, da seid ihr noch nicht bei einem wahnsinnig guten Verdienst, sondern es ist gerade mal so, dass ihr für die Arbeit überhaupt entlohnt werdet, ja. Denn das, ich rede hier wirklich von Stunden. Ich rede von Verantwortung, ich rede von Stunden und ich rede vor allen Dingen von einem jahrelangen Aufbau eines Netzwerks und auch der Pflege dieses Netzwerks. Das ist eigentlich die meiste Arbeit. Ähm, socializen im Hintergrund, eine Weihnachtskarte schreiben, dies machen, jenes machen. ja Und natürlich auch die ganze äh, nicht nur den Applaus einstecken, sondern eben auch die Beschwerden, die, die Bürde, die Verantwortung, die dahinter steht. Und mal abgesehen vom Briefing schreiben, kalkulieren, ähm, etc., etc., etc. Und Programme natürlich sowieso, ne? Dann es noch um Pressetexte, da müsst ihr Fotos einsammeln von den Leuten, äh, ähm, für, für, für die Pressestelle oder für den Veranstalter. Also das, da gehen Stunden ins Land, bevor ihr da mal auch nur euch ein bisschen mit Musik beschäftigt habt. Und das muss entlohnt werden. Ähm, wir waren bei Transparenz und Nicht-Transparenz, genau. Ähm, wenn ihr natürlich sehr, sehr gute Gagen zahlen könnt von 500, 600 Euro, dann ist auch relativ wurscht, was ihr dann damit verdient. Das ist meine Erfahrung, dann kriegt auch kein Hahn nach. Also wenn, nehmen wir mal an, ihr könnt 600 oder 700 Euro auszahlen, ähm, dann interessiert die Musiker überhaupt nicht, was ihr bekommt. Also da sind wir in einem Bereich, ähm, wo ihr mehr abschöpfen könnt, weil die Musiker eben auch viel verdienen nach unten rum wird es halt dann schwierig. Das habe ich auch noch nie gemacht. Also wenn ich 150 Euro auszahlen kann, komme ich jetzt nicht auf die Idee, 1000 Euro daran zu verdienen. Ja? Das finde ich unmoralisch. Obwohl es vielleicht vom Arbeitsaufwand sogar gerechtfertigt wäre. Aber ich finde, man kann das dann in so einer Situation nicht machen. Ähm, und, aber nach oben, es ist halt nicht wie immer, wenn Geld da ist, habt ihr keine Probleme. Wenn kein Geld da ist, gehen die Probleme los. Und da muss man sich dann irgendwann entscheiden, ob man solche Gigs überhaupt noch spielen will. Ich bin dazu übergegangen, solche Gigs einfach nicht mehr zu spielen. Wenn ich Verantwortung habe, also wenn ich, nicht, wenn ich nicht so kalkulieren kann, dass ich dabei gut schlafe, dann nehme ich den Gig nicht an. Das heißt, wenn ich keinen Puffer habe und Puffer heißt zum Beispiel, naja, nehmen wir mal 300 Euro so ein Puffer, ne? bei einem Gig von 2000 Euro, da hat man noch 300 Euro Puffer, dies und jenes kann da passieren, wenn jemand krank wird, ähm, dann müsst ihr ein Substitut einkaufen, der will vielleicht mehr, sonst macht das nicht. Dann kommt der aber vielleicht aus Berlin, dann will der noch 150 Euro für die Zufferkarte und, 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 dann ist euer Puffer schon mal weg. So, und wenn der Puffer nicht weg ist, dann könnt ihr natürlich sagen, dann habe ich mehr verdient, ihr könnt aber genauso gut sagen, ich halte eine Rücklage, für, genau für dieses Projekt und dann wandern diese 300 Euro halt in die Rücklage und das ist auch immer, da ist man auch immer gut beraten, weil es geht ratzfatz, dass da ähm, auch für, 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 für so mucker typische Mucker projekte die keine festen Bandprojekte sind, ähm, dass da Investitionen getätigt werden müssen. Ne? Sei es nur, dass man eine Aufnahme macht oder dies oder jenes, ähm, Pressematerialien und 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 und. Auch für kleine, kurzfristige Projekte, die vielleicht jetzt nicht ausgereifte, künstlerische Band- und hommel darstellen. Ähm, da kommt man einfach nicht drum rum. So. Und deswegen finde ich das völlig in Ordnung, wenn der Bandleader ähm, so viel Geld kriegt, dass er auch klarkommt und dass er vor allen Dingen auch Lust hat, das weiterzumachen. Denn das ist eigentlich für mich hauptausschlaggebend, ähm, weil, wenn der Bandleader irgendwann keinen Bock mehr hat, das zu machen, dann ist das Projekt sowieso gestorben. Ja? Und da können die Musiker dann meckern, wie sie wollen. Ich habe hier wenig gekriegt oder ich habe da zu wenig bekommen. Ja, dann, ich meine, 100% von nichts ist halt nichts. So. Und das ist im Prinzip das, was dann dabei rauskommt, ähm, wenn, naja, wie soll ich sagen, wenn. wenn Misstrauen äh, gesät wird. Es hängt natürlich auch viel von der Kommunikation des Bandleaders ab, klar. Ne, also so eine Heimlichtuerei bringt überhaupt nichts. So, Man sollte schon offen kommunizieren, ähm, dass man jetzt, oder so mache ich das zumindest, ähm, dass man jetzt gut daran verdient oder dass man jetzt irgendwie ähm, wenig Geld im Pott hat, also ich persönlich habe mir abgewöhnt, genaue Beträge zu nennen. Das finde ich manchmal eben halt auch sehr schwierig, weil das Befindlichkeiten schürt, die, also wenn man dann schon anfängt, das zu erklären, da kommt man schon in die Bredouille, weil nicht alle Fakten bei der Musikerseite auf dem Tisch liegen. Und es müssen auch nicht alle Fakten bei der Musikerseite auf dem Tisch liegen. Weil meine Erfahrung ist, wenn du jedes Detail klein klein erklärst, ja, dann machst du es kompliziert und dann, dann wird der Gig schwer, er wird nicht leicht. So. Und, und deswegen plädiere ich dafür, eine ganz klare Ansage zu machen, das gibt es hier, das ist unsere Garage Each, das haben wir an Fahrtkostenbudget, entweder wir müssen das aufteilen, dann ist es halt eine Schätzung, wenn ich das vorher noch nicht weiß. Oder man macht einen Pauschalbetrag. Das mache ich auch schon mal. Also wenn ich eine gute Gage habe, dann sage ich auch schon mal, ähm, was weiß ich, es gibt 450 Euro und äh, da ist jetzt eine Fahrtkostenpauschale für jeden von 50 Euro inkludiert. Macht, was ihr wollt, kommt hin, wie ihr wollt, ist mir egal. Ähm, da bin ich raus. Das kann man dann bei Projekten machen, die, ähm, naja, die wirklich... Im, im reinen Business-Bereich anzusiedeln sind, wo auch jeder dann sein eigenes Ding macht und äh, wo man auch nicht proben muss und so. Also je, je unkomplizierter so ein Gig wird, desto pauschaler kann man eben die Ansagen machen. Wenn dann noch zusätzlicher Arbeitsaufwand hinzukommt und komplizierte Anreisen und Zeiten und Kost und Logis, dann ist es natürlich schwierig. Da braucht man da extra Budgets für. Ähm, oder man hat halt ein festes Bandprojekt. Aber ich rede jetzt heute von Mucken. So. Wir hatten dieses Thema in der Musikerschmiede schon oft. Ähm, jetzt nicht so detailliert wie heute. Und ich dachte mir, ich erzähle mal ein bisschen Solo äh, drüber, weil ich da ja mehr im Thema drin bin als die Saskia, weil ich das schon viel länger mache. Ähm, und ja, also... Es ist gut, wenn sich jeder mal mit diesem Thema auseinandersetzt, auch diejenigen, die keine Gigs organisieren, weil die dann eine Empathie für diejenigen entwickeln, die diese Gigs organisieren. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig, weil ich habe ja eben schon gesagt, es gibt immer Probleme, wenn kein Geld da ist. Und wir haben jetzt halt ein paar Jahre gehabt, wo kein Geld da war und ob das jetzt besser wird, wird man sehen oder wenig Geld, und äh, dann neigt man auch unter Kollegen dazu, ähm, finden wir eben mal nicht gerade sein zu lassen. Und das finde ich auch problematisch, weil dann werden auch so Kleckerbeträgen, weil unterm Strich sind das am Ende des Jahres Kleckerbeträge, äh, was weiß ich, ein paar hundert Euro mehr oder weniger verdient, Kretern auch kein Haar nach, ja dafür, dass man dann irgendwie hier sagt, nee, aber die 50 Euro will ich noch haben und dann ist noch das und dann ist noch hier das. Also das lohnt sich meistens einfach nicht für den langfristigen zwischenmenschlichen Kontakt. Den gefährdet man dann einfach oft, wenn man ähm, da um kleinste Beträge falscht. Ja. Aber wie gesagt, das gehört alles wieder in den Bereich von, von Band und, und festen Ensembles. Wenn man jetzt die klassische Mucke nimmt, wo man im Prinzip als künstlerischer Dienstleister engagiert wird, der eine bestimmte Aufgabe zu erledigen hat, dann ist das in der Regel leichter zu kommunizieren. In der Regel gibt es da meistens auch mehr Geld. Und die Aufgabe ist klarer umrissen. Da ist es viel einfacher als bei komplizierteren künstlerischen Bandprojekten oder Ensembleprojekten. Ähm, aber was ich unterm Strich eigentlich nur sagen möchte ist ich möchte den Musikern, die davon nicht so viel Ahnung haben, den möchte ich ans Herz legen, sich in die Perspektive des Bandleaders zu versetzen oder des Organisators und den Organisatoren möchte ich ans Herz legen, dass ihr die Leute natürlich nur kriegt, wenn ihr sie auch da abholt, wo sie sind ähm, also klare Ansagen ist gut, aber ich finde man muss da halt auch schon immer sehr empathisch vorgehen und versuchen auch immer mitzudenken. Ich hatte zum Beispiel vorgestern wieder eine Mucke. Ähm, da hatte ich das schon befürchtet, ähm, dass wir mussten draußen spielen drei Stunden. Es war eben so eine Einweihung in einer deutschen Großstadt. Und wir haben mit einer kleinen Brassband da gespielt und wir mussten ein Kaufhaus einweihen. Und ähm, die Bezahlung war gut, die war okay. Ähm, aber die Bedingungen waren halt schlecht. Warum? Weil wir drei Stunden lang in der Kälte gestanden haben. Es sollte, es war nicht so warm wie erhofft und der Rückzugsraum war dann halt auch arschkalt. Ne? Und da gab es dann intern: Ja, wieso hast du keinen Raum besorgt und so? Und das sind dann so Sachen, da hab, weiß ich natürlich aus Erfahrung, ähm, das bringt nicht viel. Weil ich, ich, da ist, da war kein warmer Raum, ja. Weil eine Baustelle. So. Und wenn ich dieses Thema beim Veranstalter jetzt aufmache, bevor die Vertragsverhandlungen abgeschlossen sind, kann das eher dazu führen, dass ich den Job gar nicht kriege. Und hinterher kann man natürlich insistieren, so einen Raum zu haben, aber in der Regel, das sind dann so Abwägungen. Und das ist auch echt nicht einfach. Weil ich halt genau weiß, oh, der Gig hat ja zwei Stunden gedauert, ähm, vielleicht haben sie Raum, vielleicht haben sie keinen. Und man ist natürlich auch oft damit konfrontiert, dass die, dass diese unausgesprochenen, äh, wie soll ich sagen, Förmlichkeiten, dass man sich um den Musiker kümmert, dass da halt Essen ist und so. Das kann man alles immer in den Vertrag reinschreiben. und Das ist auch alles eigentlich richtig so. Aber letzten Endes, bewirkt das ziemlich wenig am Endausgang. Bei solchen Mucken. Jetzt nicht bei künstlerischen Konzerten, da ist das was ganz anderes. Aber wenn man Dienstleistungs-Gigs macht, möchten die Leute eigentlich, dass das funktioniert und dass man wieder geht. Ja? Und äh, ich habe mich da jetzt auch dran gewöhnt. Ich mache das jetzt nicht so wahnsinnig gern, aber ähm, ich schalte einfach auf Durchzug. So, das ist halt dann in dem Augenblick der direkt der Straße, die man dann fressen muss, ist meine Meinung. Man kann das auch alles ganz anders sehen, aber ähm, nach meiner Erfahrung bringt das alles nicht so wahnsinnig viel. Es ist halt nur verschwendete Energie. Ähm, aber klar, dann werden Musiker stinkig, weil ähm, boah, schlecht, kriegen schlechte Laune, weil sie frieren und so. Und ich sag dann zwar vorher, Leute, nehmt euch, zieht euch Thermounterwäsche an, Da macht es der eine, der andere macht es dann vielleicht nicht. Und, 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 und. Ne? Und dann bist du wieder im, im, im großen, ähm, im großen, wie soll ich sagen, in der großen Betreuungsstation als, von von Band und Musiker zu Hause, ne? wo, du dann, wo du dann wieder den Betreuer spielst. So. Also letzten Endes ähm, ist dieses Pricing oder wie gestalte ich Preise einfach extrem davon abhängig, ähm, wie, was ich auch für einen Selbstwert als Bandleader habe und wie ich das auch nach außen vertrete. Weil es ist ein Wert, dass man sich darum kümmert. Und äh, ohne die Organisatoren, ohne die Bandleader würde niemand spielen. Einfach niemand. Und ich, hab, ich bekomme immer wieder mit, dass viele Organisatoren oder, oder Bandleader zu wenig Geld dafür nehmen und dass Projekte deswegen langfristig sich nicht einfach durchsetzen lassen, weil äh, die Leute einfach deinen Laden dicht machen. Und, und dafür sollte man als Mitmusiker Verständnis haben, dass Bandleader langfristig einfach mehr Geld verdienen müssen. Ähm, ich gebe euch mal ein Beispiel. Meistens kriegt der Bandleader das Doppelte. Und hat aber erst 20-Facher der Arbeit. Und das geht natürlich nicht. Eigentlich müsste er ja noch mehr kriegen. Aber das ist auf dem Budget nicht drin, weil dann die anderen nichts mehr verdienen. Und das ist so dieser Konflikt, den man immer mit sich austrägt. Ne? Ähm, ja, das waren noch mal ein paar Gedanken zum Thema Preise, Preisgestaltung für Bandleader oder Organisatoren oder auch einfach nur Musiker, die einfach nur irgendeinen Gig ausmachen. Ähm, aber das ist wichtig. Ähm, und alle Musiker, die das nicht verstehen, denen ist wirklich nicht zu helfen, weil ähm, dann werdet ihr auf Dauer niemanden finden, der gute Gigs organisiert. Ne? Das hat halt einen Gegenwert. So, das war's von mir heute. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es war heute nicht ganz so trocken. Ich habe einfach mal so ein bisschen hier aus meinem Erfahrungsschatz geplaudert. Und das nächste Mal dann wieder mit der Saskia zu einem neuen Thema hier in der Musikerschmiede. Und ansonsten kriegt ihr alle Links von Manage Musik und Contemporary Brass Musik und auch meinem neuen Projekt Potential Booster natürlich in der Beschreibung unter dem YouTube-Video und in der äh, Bio ähm, bei allen Podcastern. In diesem Sinne, macht's gut, euer Manuel e. Tschö, Tschüss.